0: Eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas que o pastor vai compartilhar com você antes da gente participar da ceia. E é importante, para que a gente tenha consciência de que não estamos participando de um ritual, mas estamos participando de um memorial. Existe um homem na Bíblia, chamado Paulo, um homem que teve a sua vida marcada por conhecimento, por estudos, por diplomacia, por cidadanias, um homem que sabia falar, pelo menos, no mínimo, de seis a nove idiomas, fluentemente. Tinha várias cidadanias, muitos doutorados e pós-doutorado Assim era a vila, a vida de Paulo, um zelote, um zeloso, um homem que matava em nome de Deus, um homem que usava da sua autoridade para jogar os cristãos na cadeia, para prender homens e mulheres que falavam de um Deus que ele não conhecia. Até um momento, ele se está se dirigindo numa estrada chamada Damasco. E ele tem um encontro, na verdade não é ele com a pessoa de Jesus, mas foi Jesus com a pessoa de Paulo. E Paulo cai naquele lugar, diante daquela luz e fica cego por alguns dias. É levado à casa de um profeta e esse profeta fica desesperado. E Deus disse para ele assim, ore por esse homem, porque eu alcancei e vou mudar a vida desse homem. Esse homem encerrou homens e mulheres na prisão e me perseguiu. E no encontro que eu tive com ele, eu perguntei para ele, por que tu me persegues? E eu vou mudar a vida desse homem. E nós temos um registro, não só biblicamente falando, mas a história inteira de Israel e no mundo. De que um dos maiores filósofos, que também era conhecido, Saulo de Tars, escreve pelo menos 13 cartas. As igrejas e pessoas e tantas outras mais que até se perderam e nem fazem parte do cânon bíblico. Pastor, por que você está dizendo tudo isso? É porque uma graça poderosa alcançou um homem que era improvável. Um homem que consentiu na morte de um outro cristão chamado Estevão. Que quando estava sendo apedrejado as suas vestes foram lançadas aos pés de Paulo. E aí você olha para o texto e olha para a Bíblia e olha para as cartas de Paulo e você vê quanta graça do Senhor alcançou esse homem. A ponto de Jesus dizer para ele, agora você vai levar no seu próprio corpo as marcas da sua fé. E esse homem não mede esforços para viver um evangelho puro, santo, agradável aos olhos de Deus. E ele não se importa mais com os títulos, com as cidadanias, com os doutorados, com os idiomas... A ponto de escrever numa das suas cartas que tudo ele considerava como esterco diante da graça de Deus. Como escória, como nada. E aí a gente começa a perceber o quanto esse Deus maravilhoso tem projetos na vida de homens que aos nossos olhos parece impossível. Hoje eu quero dizer para você antes de celebrar a ceia, que esse mesmo homem chamado Paulo, Teve um tempo com Jesus depois desse encontro. E ele relata das suas experiências com Jesus. E uma das coisas interessantes é que Paulo não fazia mais razão nem questão das suas cidadanias. Mas ele entendia que a sua pátria não era mais aqui. Ele entendia que aquele dia depois que Jesus o encontrou numa estrada. Ele sabia que a estrada da santidade agora não era mais a religião. Não era mais o farisaísmo, era tão somente a pessoa de Cristo Jesus. E ele então escreve numa das suas cartas para uma igreja de Corinto, sobre a ceia. E o pastor queria pontuar com você nessa noite algumas coisas que Paulo escreveu. E o texto está em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11. 23 ao 30. Diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo... Este cálice é o um novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o um homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Eu quero antes da gente celebrar, trazer a sua memória ou trazer ao seu coração algumas coisas que a gente precisa ter firmemente alicerçado, antes da gente participar da ceia. A ceia, na verdade, foi uma instituição, ou foi um memorial que Jesus instituiu, para que seus discípulos e todos os seus seguidores pudessem, continuamente, pensar no sacrifício que Ele fez, ou até então faria, porque, num dado momento que Ele está ceiando com seus discípulos, eles não sabem, praticamente, o que vai acontecer. Jesus não era simplesmente um líder religioso, Jesus não era simplesmente um cara legal que viveu na Galiléia, Jesus é o próprio filho de Deus e por isso ele andou no meio da multidão fazendo muitos milagres. Se você quer perceber e ver a quantidade ou como Jesus fazia os seus milagres, por favor essa semana abra sua Bíblia, pelo menos no livro de Marcos, como gosta meu amigo Maurílio e leia o todo. Você vai perceber que os 16 capítulos que nos apresenta, você vai ver o quanto Jesus prontamente, essa palavra prontamente aparece no livro de Marcos 40 vezes. Prontamente Ele estava ali para realizar seus milagres. E não só com relação aos seus milagres, mas Ele deixou muitos ensinamentos. E um deles foi esse, foi esse memorial, um sacramento para ser memória da sua morte. E aí a gente começa a olhar para coisa séria, chamado comunhão à mesa, ao sentar na mesa querido, nós estamos proclamando que Jesus é o Senhor da nossa vida, ao participarmos do pão e do vinho, nós estamos proclamando, eu sei que ele morreu, eu sei que ele se entregou por mim, mas a gente também declara, eu sei que ele vive por mim, eu sei que ele ressuscitou, e eu sei que ao terceiro dia a morte não pôde detê-lo, e é por isso que eu celebro a ceia, porque a minha mente é fraca, o meu coração passa desapercebido, mas quando eu relembro em um memorial, eu estou anunciando para todos, eu sei que ele é real, Jesus é real para você? Ou Jesus é apenas um personagem das páginas, das páginas da Bíblia para você? Jesus é o Senhor da sua vida? Amanhã quando você for trabalhar ou quando esse culto terminar hoje, quem será o Senhor da sua vida? Senhor é aquele que controla tudo, aquele que está no comando de tudo, aquele que conhece tudo e toma a sua vida por inteiro? Eu te pergunto mais uma vez, quem é o Senhor da sua vida? A gente precisa responder para nós mesmos, até porque a ceia é um autoexame, não é para olhar para a vida do irmão, é para olhar para mim mesmo e pensa numa coisa difícil, é você olhar para você mesmo porque os nossos olhos são acostumados a olhar o que está para fora e não o que está para dentro, nessa noite ao celebrar da ceia, ao celebrar a ceia, você não deve olhar ninguém, você deve olhar a si mesmo isso precisa ser sério na sua vida e aí a gente caminha, e a gente vê que pela ceia nós somos reconciliados pela morte de Cristo, e é por essa morte que a gente tem vida, e a gente olha para isso, e a gente começa a se perguntar, pastor, mas o que é participar da ceia indignamente? A começar pelo pastor aqui, não tem ninguém digno nesse lugar. O que é participar da ceia indignamente? É não discernir o corpo. É não saber qual é o sacrifício de Jesus. É crer sem compromisso. É só olhar superficialmente. É participar da ceia para não ficar feio porque alguém do lado pode estar olhando para mim. Não, você vai participar da ceia porque você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque Ele te salvou, irmãos. Nós não sabemos até então nessa ceia quantos dos discípulos eram batizados até porque dentro dessa ceia que Jesus estabeleceu com o discípulo, tinha até um endemoniado tomando ceia, Judas Iscariotes, mas ele tomou de forma indigna, porque ele não reconheceu o corpo, nem o senhorio de Cristo Jesus, e foi trair Jesus logo depois, e o remorso veio, e ele se atirou num campo que ele tinha comprado, e as suas vísceras, e toda a sua parte interna, se estourou e se esparramou naquele campo, o que o pastor quer chamar a sua atenção nessa noite é que você precisa crer para participar da mesa. Você precisa estar junto em comunhão, irmãos. Sabe por quê? Porque a mesa nos faz olhar, sabe para quê? Para frente, contemplar quem? A presença gloriosa de Jesus Porque o pão não é sobre mim O pão não é sobre a IBV O pão é sobre Ele É sobre a carne dEle É sobre a presença dEle Ele foi rasgado, Ele foi moído Ele foi dilacerado Ele foi vilipendiado Ele foi maltratado E por causa das suas pisaduras e bebê, nós fomos sarados qual é o sangue que verteu na cruz? O do pastor? O seu? O sangue que foi vertido na cruz... Foi de um homem sem pecado... Foi de um homem que não tinha culpa... Mas ao olhar para aqueles discípulos... Jesus mesmo assumiu a nossa culpa... Dá para você ver e visualizar... Jesus sentado à mesa com os discípulos? Mesmo sem os discípulos saberem... Jesus olhando para eles e, e dizendo assim... Lá dentro... Eu tomarei o lugar de vocês. Eu tomarei o lugar de vocês. Você vai me negar, mas eu não vou te negar. Você vai me trair, mas eu não vou te trair. Vocês vão fugir, mas eu não vou fugir. Porque eu sou o unigênito, filho de Deus. Eu vim para salvar e vou cumprir a minha missão até o final. Meu sangue é um sangue carmesim, puro e restaurador na vida de vocês. E aí, meu querido, estar à mesa, nos faz olhar ao redor também porque quando olhamos ao redor enxergamos irmãos como nós quando você olha para o pastor, na hora da ceia eu quero que você não me enxergue como o pastor eu quero que você me enxergue como um homem parente da graça de Deus como você que precisa desse amor e toda a ceia é um celebrar da unidade. É estar junto. Estar à mesa nos faz olhar para dentro de nós mesmos. É por isso que Ele nos chama para um auto exame, irmãos. Pensa numa coisa difícil, sondar o próprio coração. Porque o coração é enganoso. Nós não gostamos de olhar para nós, porque nós vemos muitas falhas. Só Jesus e nós, sabe a quantidade de erros que existe dentro de nós. Nem o nosso cônjuge, nem o melhor amigo, sabe quem realmente nós somos. Sabe quem te conhece e te trouxe aqui nessa noite? O Deus que te criou. Sabe quem está te chamando para a mesa para participar de uma comunhão? O Deus que te criou. E eu louvo porque essa mesa não é excludente. Essa mesa não são para os melhores Não, a começar por mim Essa mesa é para todos nós É para pecadores como eu É para irmãos como vocês Por quê? Porque o chamado não é do pastor O chamado é do dono da mesa O dono da mesa é o próprio pão O dono da mesa é o próprio cálice O dono da mesa é o próprio sangue Ele é a razão dessa ceia nesse lugar E é por isso que a gente está aqui Irmãos a participação de uma ceia jamais pode ser descuidada. Jamais pode ser desatenta. E não é um protocolo religioso. Nunca venha um culto por causa de ceia. Você deve vir a um culto por causa da presença do Senhor. Na vida dos irmãos e estar em comunhão com os irmãos. Porque irmãos não vivemos por vista. Mas vivemos pela fé que há no nome de Jesus, a única fé verdadeira, é crer em Cristo Jesus, então é por isso meu querido, que se fizermos assim, de maneira santa, gloriosa, e criarmos em nós, todas as ceias, um autoexame, algo reflexivo, e de arrependimento, nós vamos entender, que haverá em nós, uma profunda gratidão, pelo que Jesus fez. Estar à mesa. É estar com o Salvador e beber. Estar à mesa. É se alimentar da vida que Ele dá. Estar à mesa. É um ato sublime. da graça de Deus. Sobre a nossa vida. Feche os seus olhos onde você está. Por favor. Todos. Todos.